0: אהלן חברים, מה המצב? ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפינה הפיננסית, לומדים לעבוד עם כסף. היום אנחנו הולכים לדבר על יוקר המחיה, הנושא החם, שהרבה מדברים עליו, אבל אין באמת פתרונות בשטח, ואני רוצה להיכנס קצת לעיקרי התוכנית הזאת שפורסמה בשבוע שעבר לגבי ההפחתת יוקר המחיה, ואנחנו יודעים שלאחרונה נהיה קשה, גם כלכלית, גם פיננסית, כל אחד ב... קושי שלו, כן, אבל עדיין החיים נהיו קצת יותר קשים, קצת יותר מאתגרים. ואני רוצה לדבר על הדברים האלה, לדבר קצת על הפתרון הזה שהציעה המדינה וקצת לצלול, לראות האם באמת זה מה שיוריד לנו את יוקר המחיה, או שזה עוד חרטוט מהממשלה. אז מי שחדש כאן, נעים מאוד לקוראים פיטר הוד, אני עוסק בתיכון פיננסי, ביטוח ופרישה כבר הרבה שנים. אני מזמין אתכם גם להצטרף לערוץ היוטיוב ולקבוצת הפייסבוק שנקראים הכוכב פיננסי. היום אנחנו בפודקאסט, נדבר על יוקר המחיה. אני חושב שהכותרת של הפודקאסט הזה תהיה כמה עוד אפשר לחרטט אותנו. ולפני שאני אתחיל לדבר על הנושא הזה, אני רוצה להדגיש שאני לא בעד הממשלה, לא נגד הממשלה, אני פשוט מנתח את המעשים. ואני לא חושב ששינוי ממשלה כזו או אחרת יביא לאיזשהו שינוי בשטח, כי אנחנו כבר רואים. עשרות שנים שום דבר לא משתנה. הנה, הוחלפה הממשלה ושום דבר לא משתנה. הכל מתייקר, הכל עולה, אז אני לא חושב שזה יבוא משם. אני חושב שהשינוי צריך לבוא מבפנים, מאיתנו, הציבור. לא על ידי איזושהי הפיכה שלטונית חלילה, אבל כן על ידי צרכנות נכונה ונבונה. אז בואו נדבר על זה קצת יותר לעומק, כי אני בטוח שגם אתם מרגישים את יוקר המחיה שמתחיל להשתולל פה. וזה לא נעים. אני הייתי כמה פעמים בסופר, המחירים הזויים, הכל מתייקר. אני קונה בדרך כלל את אותם המוצרים כל הזמן, אז זה יוצא לי ש... אני בטוח שגם אתם, כן, מכירים את המחירים פחות או יותר, יודעים פחות או יותר כמה עולים הדברים השוטפים שלכם, ובטח שמתם לב שהם נהיו יותר יקרים. דרך אגב, גם התחליפים עלו במחירים, גם כשאנחנו רוצים לקחת את התחליף. אז גם הם עלו במחירים, והיה קצת רעש תקשורתי, ציבורי, זה התחיל מחברת אוסם, לא התחיל מחברת אוסם, אבל דיברו על חברת אוסם, דיברו על עוד כמה חברות שפתאום אמרו שהם רוצים להעלות מחירים. היה את מנכ"ל יוניליבר, לדעתי, שאמר, ראיתי שחברות מעלות מחירים, אין התנגדות ציבורית, אז גם אני מעלה מחירים, למה לא? בסדר, הגיוני, הוא רואה שלאף אחד לא אכפת, אז למה לא להעלות לא את המחיר? וזה מעצבן. ואז פתאום, הממשלה פתאום אמרה, אנחנו מעלים חשמל, מתחיל לעלות. אני אומר הממשלה, כי בסופו של דבר יש פה רק חברת חשמל אחת, מבחינתי זה לא גוף פרטי, זה גוף ממשלתי, זה מונופול קיצוני, דרקוני, שצריך לפרק אותו לחתיכות, אבל זה מה יש, יש לנו חברת חשמל, אף אחד לא יכול להתנתק אף אחד לא יכול לעשות מחאה חברתית חברת חברת זו... חלק מהמדינה, שוב, אם תיכנסו לדוחות אתם תראו שהמדינה מגבה אותה בהרבה תחומים פיננסיים, אז זה אותו גוף לדעת, אני מתייחס אליו כאותו גוף. וזה גוף דרקוני שהחליט להעלות את החשמל ב-5.7 אחוז, מהטענות שלו? אני בטוח שהוא ימצא טענות ללמה להעלות את מחיר החשמל. חלק מהעבודה שלו, למה לא? אני בטח... בטוח שגם ראיתם, אם לא ראיתם, אז כדאי שתראו את התוכנית בטלוויזיה ששואלים אותם מה זה כל השורות הנוספות של העלויות הקבועות, כמו עלות הפרסום, עלות הבדיקה, כל מיני עלויות כאלה הזויות שחברת החשמל תוקעים לנו, ווואלה, אין עם מי לדבר, כי לא באמת אכפת להם לדחוף לנו את ההוצאות האלה, כי אף אחד לא התנגד כמעט, התנתקו מחשמל, אף אחד לא התנתק מחשמל, אין מה לעשות. והממשלה הוציאה תוכנית. ראינו את זה בטלוויזיה פתאום, שהבה בנט לחץ על משרדי האוצר להוריד עלויות וכו' וכו' וכו', דיברו על כמה דברים, והתוצאה היא כזו, הנה התוכנית, כפי שהיא השתקפה באתר ynet, נכנסתי לאתר ynet, רשמתי הכותרת, התוכנית לטיפול ביוקר המחיה, זיקוי במס למשפחות והורדת מכסים. ואז קצת מדפדפים בזה, רואים את עיקרי התוכנית, שעיקרי התוכנית... הם שהחשמל הולך להתייקר, כבר התייקר בעצם ב-3.4% במקום 5.7. Uh, הגדלת מענקי עבודה לעובדים בשכר נמוך, 300,000 עובדים, הזכאים למענק עבודה יקבלו תוספת חד פעמית של 20%, תוספת ממוצעת של 800 שקלים בשנה. יש גם סבסוד לצהרונים, גם למש... למשפחות באשכולות 4-5. עד כה היה סבסוד עד אשכול 3, זה 250 שקלים חיסכון חודשי למשפחה, 2500 בשנה. אני לא יודע מי עושה שם חשבון, 250 שקלים לשנה זה קצת יותר מ-2500, כאילו, בטוטל. והורדת כל מיני מכסים על בשר, דגים, ביצים, כלי מטבח. שזה מאוד נחמד. וזה עדיין מעצבן אותי, כי אתם מעלים לי את החשמל ב-5.7, ואז אומרים לי, הנה, באנו לקראתך, מעלים את זה רק ב-3.4. מה זה, אתם עובדים עליי בעיניים? מה זה המענק עבודה הזה בתוספת של 20%? מה זה הורדת uh, מכסים מחס, uh, על ביצים, בשר, דגים, כלי עבודה, אמבטיות, כיורים וציוד חשמלי? תגידו, מה אתם רציניים? אני הייתי גר, גרתי שו, כמעט 25 שנה באותה דירה ולא החלפתי כיור. מה אכפת לי מזה שאתם מורידים לי על כיור? מה נסגר אתכם? הורידו מכס על דברים יותר פרקטיים, אני מבין, סבבה? ביצים זה על הכיפק, בשר זה על הכיפק, דגים זה על הכיפק. מה עם פירות? מה עם ירקות? מה עם כל השוטף? מה עם הורדת המכס על בגדים? נעליים? דברים שאנשים משתמשים איתם בשוטף? כל מיני משחות שיניים, סבונים, שמפוים? מה אני אעשה עם אמבטיה וכיור? מה זה השטויות האלה? כלי עבודה, בסדר, כמה כבר אנחנו קונים כלי עבודה? כמה אנחנו כבר קונים ציוד חשמלי? פעם ב-, אז אתה מוריד לי את החמישה אחוזים מכס, 12 אחוז מכס, אני לא יודע כמה מכס היום משלמים על הדברים האלה, אבל עדיין, זה לא מה שישפר לי את רמת החיים, זה שיש לי עכשיו קיור יותר שווה, יותר יפה. אה, והדבר עוד יותר, ההזוי והמגניב באותה מידה, תוספת נקודת זיכוי להורים עובדים עם ילדים מגיל 6 עד 12. עכשיו, זה מאוד נחמד נקודת זיכוי, אני לא אגיד שזה לא. כל נקודת זיכוי זה איזה 200 ומשהו שקלים, 218 שקלים לחודש, שזה לא רע, זה נחמד. אבל שוב, מי... ילדים מגיל 6 עד 12. ילדים מגיל 6 עד 12 זה מאוד מאוד נחמד, אבל אני בטוח שכל מי שיש לו ילד יודע שהקושי האמיתי עם הילדים זה כשהם קטנים, כשהם תינוקות. אתה רוצה לצאת לעבוד, אבל לשים את הילד במעון יום עולה לך במרכז הארץ 3,000, 4,000, 5,000 בחודש. שם צריך עזרה גדולה, לא מ-6 עד 12 שהילדים כבר במערכת חינוך יחסית מסובסדת, גם ככה. וזה נחמד, הצהרונים האלה, אבל וואלכ, זה נחמד, הנקודות זיכוי יותר נכון. גם הצהרונים זה נחמד, אבל עדיין. הפתרון צריך להיות דווקא למשפחות, אני חושב, לכולם, אבל בהתייח, בהתחשב במשפחות האלה שיש להם ילדים קטנים מאוד. שם העלויות הן ממש גדולות, כי אין שם שום סבסוד לשום דבר. מי ניסיוני, כן? יש לי שתי ילדות קטנות, שלוש וחצי, ארבע וחצי. אני רואה את זה, חייתי את זה, עברתי את זה. עוד מעט אני עובר את זה עוד הפעם, יש עוד אחד בדרך, אז וואלה, יש פה עלויות. הקטע גם עם הנקודות הזיכוי האלה, מדברים על משפחות וכו'. למי זה יעזור? יש הרבה מאוד משפחות כאן שאפילו לא משתמשים בנקדות הזיכוי הקיימות שיש להן. אני אסביר לכם למה אני מתכוון. כל הזמן מדברים איתנו פה בארץ על השכר הממוצע. מטפס, הוא כל הזמן מטפס, כן, הוא מטפס. אבל מה הוא משקף? יש דבר כזה שבדרך כלל מוסתר מהציבור, דבר כזה שנקרא השכר החציוני. והשכר החציוני, המשמעות שלו, אני אתן לכם דוגמה למה זה שכר חציוני, להבדיל משכר ממוצע. ואני אתייחס לכתבה שפורסמה באתר ביזפורטל ב-26 לספטמבר 2021, לגבי השכר החציוני והממוצע. עכשיו, אני מכיר את הנושא הזה כבר הרבה מאוד זמן, ואני חושב שהנושא הזה מאוד חשוב להבין אותו, על כמה שמורחים אותנו פה במידע שקרי. כי מדברים על המצב הטוב שיש בישראל, כי השכר הממוצע כל הזמן עולה. אז הנה דוגמה שאני מקריא לכם מהעיתון. יש לנו במשק עשרה עובדים, או חברה עם עשרה עובדים. תשעה מקבלים שכר של מאה שקל, ואחד מקבל שכר של מיליון שקל. ותורידו אפס, זה לא משנה. עשרת אלפים ומאה אלף, זה לא קריטי. השכר הממוצע יהיה עשרת eh, זה השכר הממוצע של אותם עשרה עובדים. אבל אתם קולטים שזה לא משקף את הממוצע, יש פה אחד שמקבל מיליון, תשע מקבלים מאה. זה שקרי, זה שקר מוחלט. וכך עובד השכר הממוצע. השכר החציוני לעומת זאת אומר, עכשיו אתם בטח שואלים אותי, אוקיי, ומה השכר החציוני בישראל? השכר החציוני בישראל עומד על 6,068 שקלים. אוקיי, אתם קולטים? אתם יודעים בכלל מה זה שכר חציוני? אני אסביר לכם. שכר החציוני הוא בעצם מדד סטטיסטי שמשמש אותנו לביצוע אומדן של רמות שכר במשק. השכר החציוני, ואני מקריא לכם פה את ההגדרה מוויקיפדיה, הוא רמת השכר אשר מחצית מהעובדים משתכרים יותר ממנה ומחצית מהעובדים משתכרים פחות ממנה. עכשיו בישראל, כמו שאמרתי לכם לפני רגע ממש, השכר החציוני עומד על 6,068 שקלים. זאת אומרת שמחצית מהציבור בישראל מקבל עד 6,068 ומחצית מהציבור מקבל מעל. אתם קולטים את המצב? עכשיו איך זה עובד עם נקודות זיכוי? כל נקודת זיכוי נותנת לכם, נגיד, 200 שקלים החזר מס. אם יש לכם שתי נקודות זיכוי, אז אתם מקבלים 400 שקלים החזר מס, אם יש לכם עוד חצי נקודה, אז אתם מקבלים 500 שקלים החזר מס. מה שאומר שגבר עם משכורת של 5 לא משלם מס כי הוא מקבל החזר מלא. אז להגיד לנו שאנחנו נקבל עוד נקודת זיכוי שתעשה לנו טוב כלכלית, וואלאק, חצי מהציבור אפילו לא מגיע למדרגות המס כדי לשלם מיסים, אז אתה נותן לו החזרי מס, הוא לא צריך אותו, מספיק שיש לו ילדים, ברגיל יש לו כבר נקודות מס שהוא לא מממש. אם המשכורת שלו היא מחצית, היא בחציון. אז המריחה הזאת של קחו עוד נקודת מס וכו', וואלאק, מחרטטים אותנו וזה לא נעים. מה עוד? לאחרונה הדולר התחיל לעלות. אתם שמים לב? הוא עלה ממש יפה, הוא היה כמעט 3 שקלים נטו, והיום המחיר שלו קצת עלה, נהיה יותר חזק. עכשיו, למה שמתי לב? אני שמתי לב שכשהשקל מתחזק, כלומר כשהדולר יורד, אנחנו מדברים על שקל מתחזק, אנחנו כלכלה חזקה, בלה בלה, בלה, בלה כל הדברים היפים והנחמדים האלה. אבל משום מה זה כשהיכולת קנייה של השקל שלי מתחזקת, כי כששקל עולה זה אומר שיכולת הקנייה שלי נהיית חזקה יותר, המחירים עולים. הגיוני. יותר אנשים קונים, המחירים עולים. השקל יורד, כלומר, הדולר מתחזק, כן, אבל הם לא אומרים שהשקל יורד ונחלש, הם אומרים, הדולר מתחזק, המחירים עדיין עולים. לא הגיוני. הפעולה צריכה להיות הפוכה, אבל משום מה, גם כשהדולר עולה, גם כשהדולר יורד, גם כשהשקל עולה, גם כשהשקל יורד, המחירים בארץ כל הזמן עולים. איך זה הגיוני? איך זה ייתכן? לזה קוראים חרטוט, מחרטטים אותנו. זה שיש מידע אובייקטיבי שזה עלה, זה ירד, זה נחמד, זה בסדר, אבל זה לא אומר שהממשלה שלנו צריכה לוותר על מיסים או על כל דבר אחר שמכניס לה כסף. כי למשל, מחיר הדלק לא יורד באותה מידה כמו שהוא עולה. לוקח לו הרבה מאוד זמן לרדת מאשר לעלות. המון שנים עד שהוא יורד טיפה, מעט שנים, או בכלל מעט ימים, עד שהוא קופץ בחזרה למחירים הקלאסיים שלו. עכשיו, למה כל הדברים האלה... חשובים להתייחס אליהם, כי אני חושב שאנחנו חיים פה במדינת ישראל, בסדר, אין לנו בית אחר, לי אין בית אחר, אין לי, אין, לי, אין לי לאן ללכת, אני גם לא מתכוון ללכת, אבל זה חשוב לצרכנות הנכונה, זה אומר שאם אתם רוצים להחרים משהו, משהו מעצבן אתכם, אז תעשו איזושהי פעולה. אל תקנו למשל דברים שאתם לא צריכים. כמו שהכיורים למשל, אמבטיות, דברים הזויים כאלה שהורידו להם את המכס כדי להקל על יוקר המחיה. וואלק, ממתי אמבטיה עשתה איזשהו יוקר מחיה למישהו? מי שקונה אמבטיה ב-100,000 שקל, הוא יקנה אותה גם ב-200,000 שקל, זה לא משנה. אם זה מה יש, זה מה יש. אבל ציבור בישראל, עם ילדים, עובדים, מעמד הביניים, חי חיים רגילים, רוצה לחיות, נו לחיות. זה מטריף אותי. כי הפתרונות הם הרבה יותר פשוטים. כמו למשל, תורידו מע"מ בכמה אחוזים. תורידו בשני אחוזים, כבר רוב ההוצאות שלנו יקטנו. בשני אחוזים, תחשבו, משפחה ממוצעת מוציאה כ-10,000 שקלים בחודש על השוטף. שני אחוזים זה 200 שקלים. לא רע, 200 שקלים בחודש זה כבר כסף. לא מעט, תורידו בחמישה אחוזים, זה יותר כסף. הרבה יותר כסף. רק להוריד את המע"מ, למה אי אפשר להוריד את המע"מ למשל? למה החשמל צריך להתי... להתייקר ב-5.7%? למה הארנונה צריכה להתייקר? למה המים צריכים להיות יקרים? למה כל פעם מחרטטים אותנו בעליות מחיר? למה אין אף פעם ירידות מחיר? טכנולוגיה מתקדמת, יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות בזול יותר, מהר יותר, ביעיל יותר. המחירים צריכים לרדת, לא לעלות כל הזמן, בלי סיבה. כי לפני הקורונה המחירים עלו, אמרו, בסדר, יש ביקושים. אחרי הקורונה המחירים עולים, אומרים, יש עניינים של שילוח, יש זה. וואלכ, מה אתם מחרטטים? תפסיקו כבר. תנו לחיות. ואני חושב שאחת הדרכים הטובים ביותר שלנו לפעול, היא על ידי צרכנות נכונה. לא לנסות להגיד, הממשלה לא בסדר, כן בסדר. צרכנות נכונה, חברים. זה הדבר היחיד שיכול לעזור לנו כציבור להישאר עם כסף בכיס. כי אם אנחנו עכשיו נתחיל להתבזבז, ואני חושב שאנחנו נכנסים לתקופה לא טובה מבחינה פיננסית, אני לא יודע אם זה באמת מה שיהיה, אבל אני מעריך, כי אני חושב שאנחנו חלק מכלכלה עולמית, אנחנו לא עומדים פה בישראל לבד כאיזה שיבוע, אנחנו חלק מכלכלה עולמית, הכלכלה עולמית נכנסת לסחרור. אולי מלחמה שמה, אולי אינפלציה מאוד חזקה שמה, זה בסוף ישפיע גם עלינו, אנחנו תמיד מושפעים. אז כדי ש... נשאר בטוחים, ואפשר לומר גם חיים כלכלית, אנחנו צריכים לאמץ את הצרכנות הפיננסית הנכונה, כדי שיישאר לנו יותר כסף בכיס, וכן, אם צריך להחרים חברות, תחרימו חברות, מי שמעלה מחירים, תחרימו, לא להתבייש. לא להתבייש להחרים, אני יכול להגיד לכם שאני אישית מחרים את הסחורה הטורקית, לצורך העניין, מאז אירועי ה-MARMARA, אתם זוכרים אותה? את האירועים ההם. אני מאותה תקופה מחרים אותם. כשאני יודע שיש משהו טורקי, לא קונה. זו האידיאולוגיה שלי. ואני חושב שבנושא הזה, כמו שאנשים עכשיו יצאו, הלוסם, זה מכובד, כל הכבוד לכם, צריך לעשות את זה על הכל, לא רק הלוסם. ותכתבו פוסטים, תעשו רעש, לא להישאר אדישים לדבר הזה, לא לקבל את זה כמובן מאליו, כי כרגע זה אולי לא מדקדק לכם. אבל אנחנו הולכים לדעתי לצלול עמוק יותר אל עבר המשבר הכלכלי שיכול לפקוד אותנו, לא בטוח שיהיה, אני לא נביא, אבל אני חושב שזה כן יהיה. והפטור ממס או ממכס על אמבטיות, כיעורים, כלי עבודה וציוד חשמלי, לא יציל אותנו כאן. ותשימו לב, הממשלה לא מורידה שקל במסים. היא נותנת הטבות בחזרה לכאורה, אבל למ... למה לתת לי בחזרה? אל תגבה מלכתחילה. אוקיי? Okay, זה, זה מה שאני אומר, וזה פשוט המצב שמעצבן אותי, שגובים ואחרי זה אומרים, טוב, הנה אנחנו נחזיר. אל תיקח ממני מלכתחילה, אל תחזיר לי אחרי זה. למה כל המנגנון הזה? זה, זה דיבילי. צריך לעבוד חכם. ואם הם מתעקשים לא לעבוד חכם, אז אנחנו נתעקש לעבוד חכם צרכנית, ואנחנו נפיל אותם בנושא הזה של צרכנות פיננסית חכמה. אני מקווה שהמסר שלי ברור. אנחנו יכולים לחיות טוב יותר על ידי צרכנות נכונה ותשימו לב שלא יחרטטו אתכם עוד כי כל הזמן מחרטטים אותנו פה על שכר הממוצע, סבסודים, תוכניות, אבל רוב האנשים לא הולכים ליהנות מזה בכלל. וכרגיל הכסף יישאר בקופת המדינה שעשתה פרסום מאוד מאוד יפה על המלחמה ביוקר המחיה אבל בתכלס היא זו שגורמת לו. אז תודה רבה שהייתם חברים. אני מזמין אתכם שוב להצטרף לערוץ היוטיוב שלי כוכב פיננסי וגם לקבוצת הפייסבוק אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לשאול אותי ואנחנו נתראה בפרק הבא יאללה ביי